0: Jugend heute, was wir ihr für morgen ideell mitgeben sollten. Das ist die Überschrift über unsere heutigen Ehe- und Familie-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung, in der wir Josef Kraus hören. Jugend heute, was wir ihr für morgen ideell mitgeben sollten, das war Thema seines Vortrags beim diesjährigen Kongress Freude am Glauben. Wieder einmal war er zu dieser Veranstaltung des Forums Deutscher Katholiken eingeladen. Josef Kraus ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und er hat zu Fragen der Jugend heute, der Erziehung heute. Eine dezidierte Meinung ist mit dieser Meinung auch viel gefragt, in den Medien unter anderem, aber auch zum Beispiel als Berater der Politik. Und was seine Meinung ist zum Thema Jugend heute, was wir ihr für morgen ideell mitgeben sollten, da hören wir mal rein, was er in diesem seinem Vortrag beim Kongress Freude am Glauben in diesem Jahr zu sagen hatte.
1: Nun, wer sich heute mit Blick auf die Jugend mit Werten befasst, beginnt eigentlich immer gerne, und da müssen alle miteinander, wie sie hier sitzen, und auch ich aufpassen, dass wir das nicht tun mit einem Lamento. So schlecht war die Jugend noch nie. Das haben unsere Eltern gesagt, das haben unsere Großeltern gesagt, die haben allerdings das Ganze dann christlich gewendet und haben gesagt, da hilft nur noch beten bei dieser Jugend. Heute in Zeiten der Säkularisierung sagt man eher, die Jugend ist so schlecht wie nie, da hilft nur noch eine Bildungsreform und noch eine Bildungsreform und noch eine Bildungsreform. Aber da reden wir jetzt mal nicht drüber, dass Bildungspolitik zu einer Art Ersatzreligion auch geworden ist. So schlecht war die Jugend noch nie. Diese Melodie relativiert sich aber in der historischen Perspektive. Es ist nämlich dies eine Klage, die sich bereits vor 5000 Jahren auf einem babylonischen Tonziegel fand. Dort heißt es eingeritzt in diesen babylonischen Tonsiegel, diese Jugend ist von Grund aus verdorben, böse, gottlos und faul. Sie wird nie mehr so werden wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Zitat Ende. Ganz offenbar, aber ich will jetzt nicht so sehr psychologisieren, ein Urkonflikt der Menschheit zwischen Generationen. Und die Jugend heute, Gibt es sie überhaupt? Das muss man tatsächlich vorab fragen. Denn wenn wir uns Gedanken machen wollen, was wir ihr denn ideell mitgeben möchten und sollten, müssen wir uns erst einmal Gedanken machen über den Zustand dieser Jugend. Nein, sage ich vorweg, die Jugend gibt es nicht. Medien und Politik lieben zwar markante Begriffe und Etiketten für die Beschreibung von Menschen, von Gruppen, von Zuständen, von Sachverhalten. Und parallel dazu sind natürlich auch Soziologie und Meinungsforschung immer schnell und gerne bereit, dieses Bedürfnis nach Etiketten zu befriedigen. Allerdings war und ist Jugend zu allen Zeiten und in allen Ländern der Welt immer etwas ziemlich Heterogenes gewesen. Die Globalisierung hat daran wenig geändert, außer dass gewisse Entwicklungen den gesamten Erdball beziehungsweise zumindest die freie Welt nun schneller als zuvor erfassen und gewisse Vereinheitlichungen rascher erfolgen. Medial, muss ich nicht erklären. Wenn seit mehr als einem Jahrhundert Jugendetiketten die Runde um den Globus machen und quer durch Deutschland natürlich auch, so mögen dies aparte semantische Spielereien sein und schöne Aufmacher für Titelseiten von Magazinen. Mehr als unterschwellige Trends, die quer durch einen Teil, betone ich, der Jugend gehen und die sich zu ein und derselben Zeit oft auch noch widersprechen, vermögen sie aber nicht zu signalisieren. Jugend gibt es eben nur grammatisch im Singular, Realiter aufgrund ihrer Heterogenität nur im Plural. Realiter sind es viele Ausprägungen von Jugend. Deshalb ist es relativ unerheblich, wie man eine Jugend zu einer bestimmten Zeit benennt. Zu vielfältig und zu kurzlebig sind die Bezeichnungen. Vor allem aber charakterisieren sie immer nur eine Minderheit von Jugendlichen, die aufgrund einer gewissen Attitüde medial als besonders trendy gilt. Oder in die die Erwachsenenwelt, da werde ich noch mal ein bisschen psychologisch, in die die Erwachsenenwelt zur eigenen Entlastung und zur eigenen Rechtfertigung gerne etwas hineinprojiziert. Gäbe es die Jugend bestimmter Etiketten wirklich, so müsste man allein aufgrund der Zahl der Etiketten davon ausgehen, dass wir jedes Jahr eine andere Jugend haben. Denken Sie etwa an folgende Typenbezeichnungen. 40 Typenbezeichnungen für Jugend habe ich in den letzten 40, 50 Jahren gefunden. Die skeptische Generation, die übertriebene Generation, die überflüssige, die weinerliche, die Null-Bock-Generation, die No-Future, die Generation Golf, die Generation X, die unsichtbare, die pragmatische Generation, die Generation Y, die Generation Beauty, die Generation Benedikt, die gab es auch. Die Generation Doof, die Generation Geil, die Generation Maybe, die Generation Null-Zoff und Voll-Bissi, die Generation porno punk spießer die verspielte Generation, die Generation Jammerlappen. Wir müssten fast jedes Jahr Weiterbildung, Bildung insgesamt, Wertebildung neu denken, wenn diese Etiketten zutreffen, die in immer kürzerer Zeit sich überholen. Bezeichnet ist, dass sich zuletzt Jugendetiketten eingebürgt haben, die vor allem auf den medialen Konsum Heranwachsender abheben, die Generation, Klammeraffe, die Generation Chips, die Generation Flatrate, die Generation Netz, die Generation WLAN, Facebook, Twitter, iPad und so weiter mehr. Daneben Juppies, die Netten, die Hip-Hopper, die Raver, die Nerds, die langweiligen Streber, die jungen Milden und die Stinos, die stinknormalen. Und als i-töpfelchen, I-Töpfelchen die No-Label-Generation. Also eine Generation, wie es sie immer gab. Heterogen, sich jeder Etikettierung verweigernd und nicht ganz ohne Verwandtschaft wohl zur Patchwork-Jugend. Jedenfalls darf man für heute festhalten, die Vergammelte, die verkorkste Jungen gibt es nicht. Das zeigen Ihnen und mir die Alltagserfahrungen und auch jüngere Jugendstudien. Im Gegenteil, Millionen junger Menschen gehen selbstverständlich ihren Pflichten nach. Sie sind familiär, schulisch, beruflich, kirchlich, sportlich, sozial, ökologisch engagiert. Notstandsbilder haben hier nichts zu suchen, sie trügen. Denn wenn hundert Jugendliche randalieren, sich verweigern, protestieren, dann steht es in den Zeitungen, von den Millionen jungen Menschen, die ihren Eltern und Lehrern mal mehr, mal weniger Freude machen, schreibt und sendet leider kaum jemand, denn die Sensation des Normalen, die Sensation des Positiven, soll uns vorenthalten bleiben. Nun, ein solchermaßen zufriedenstellender Blick auf das Ganze darf freilich den Blick nicht verstellen für Negativentwicklungen im Jugendbereich. So sind in wachsendem Maße zu beobachten Egoismus, Narzissmus, Bindungslosigkeit, Süchte, Gewaltanfälligkeit, an Familie, Gemeinwesen, Staat und Politik. Ein besorgniserregendes Tableau, das gleichwohl ein Umfeld hat. Sorgen macht mir vor allem der schleichende Funktionsverlust der Familien und ihrer Vorbildfunktion. Dort wurde Erziehung teilweise zum vernachlässigten Geschäft. Die Ursachen dafür sind vielschichtig, jährlich weit über 100.000 Scheidungsweisen. Eine fortschreitende Delegation von Erziehung außer Haus an Staat und Gemeinschaft. Die zunehmende Inanspruchnahme unheimlicher Miterzieher als Babysitter. Oder die abnehmende Bereitschaft von Eltern, auf die Vorbilder, auf die Werte ihrer Kinder Einfluss zu nehmen. Nur noch ein Viertel der Eltern, so hat Allensbach mal Eruiert, nur noch ein Viertel der Eltern nimmt Einfluss auf die Wahl der Medien, der Vorbilder der Werte bei ihren Kindern. Sorgen macht auch so manche gesellschaftliche Entwicklung, für die die Erwachsenen, nicht die Jugendlichen, die Verantwortung tragen. Ein medial bisweilen gerichtlich gepflegter Vorrang hedonistischer Werte, von einem Grundrechtssubjektivismus sprechen Rechtsphilosophen. Eine fortschreitende Erosion des Unrechtsbewusstseins und der Rechtstreue. Eine endlose Verrohung der Medienlandschaft. 5.000 Hackfleischfilme. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war drei Jahre lang ehrenamtlicher Richter in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Kernproblem scheint vor allem ein als absolut gesetzter Pluralismus zu sein, der im Zuge gleicher Gültigkeit aller Bezüge, die Weisheit der Sprache bringt es ja gut zum Ausdruck, zur Gleichgültigkeit, zur Beliebigkeit, zum Anything-goes verkommt und gezielt dekonstruktivistisch, das ist ja die neue Mode, sein will, vorhandenes Konventionen zu dekonstruieren. Reif und erwachsen ist das nicht. Vermutlich, weil die heutige Welt der Erwachsenen oft gar keine Welt der Erwachsenen mehr ist, sondern allenfalls eine Welt der Postadoleszenten. Der Adultoleszenten, das ist ein Begriff, der sich in Amerika eingebürgert hat. Angesichts solcher Umstände hat einer der führenden Philosophen, Pädagogen und Psychologen im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts, Eduard Spranger, heute mehr denn je recht, wenn er schrieb und sagte, die hauptsächliche Ursache negativer Prägungen unserer Kinder und Jugendlichen ist die innere Unwahrhaftigkeit, ich würde fast noch lieber sagen, die Verlogenheit, die innere Unwahrhaftigkeit der Gesellschaft, da erziehen zu wollen und erziehen, Erziehungseffekte haben zu wollen, wo Erziehung eigentlich gar nicht gewollt wird. Das hat eine Menge Vorläufer, ideologische, quasi pädagogische, auch bildungspolitische Vorläufer. In manchen deutschen Ländern war Wertorientierung ab 1968 regierungsamtlich nicht mehr erwünscht. Bis heute nachwirkend. Generationen von Schülern und wahrscheinlich auch Generationen von Lehrern wurden davon geprägt. Und die Schulen kommen gegen solchermaßen gezielte Desorientierung natürlich nicht an, selbst wenn sie wollten. Vor allem reichen die Anstrengungen der Schule nicht an die vielfältigen familiären, gesellschaftlichen und medialen Ursachen defizitärer Entwicklungen heran. Insofern ist es utopisch und ein bequemes Ablenkungsmanöver zu glauben, institutionalisierte staatliche Erziehung könnte gesellschaftliche Werte Reparaturwerkstatt sein qua Ganztagsschule, die nicht nur ein Stück Entmündigung der Familie ist, vielleicht sogar gewollt, sondern wenn Sie, das, ja, wenn Sie mir erlauben, das in ein kleines Wortspiel zu bringen, eine Institution, eine Ganztagsschule, die hinausläuft auf eine Entschulung von Schule und eine Verschulung von Freizeit. Und auch die Inflation an schulischen Kompositaerziehungen führt nicht weiter. Diese ständig neu erfundenen Bindestrich- und Segmenterziehungen von Medienkonsum über Freizeit, Gesundheitserziehung bis zur Umweltfriedensexualerziehung mit den entsprechenden Auswüchsen Gender diktiert. All diese Begründungen oder all diese Forderungen nach immer neuen Bindestrich- und Kompositaerziehungen sind für mich nicht Ausdruck wachen pädagogischen Bewusstsein, sondern die Atomisierung, sondern sind eine Atomisierung des Erzieherischen und natürlich Symptom eines Verlustes an Orientierung überhaupt. Ich würde mir wünschen, die Gesellschaft würde mit dem gleichen Engagement, wie sie das durchaus zu Recht bei anderen Bürger- und Menschenrechten einfordert, das auch tun bei den Erziehungsrechten und Erziehungspflichten. Und einfordern eine Erziehung im Interesse des Kindeswohls, wie sie übrigens im BGB definiert ist. Gerade für die Ansprüche des Artikel 6 des Grundgesetzes, der zufolge Pflege und Erziehung der Kinder, das natürliche Recht der Eltern, manche hören damit mit der Zitation auf, aber es geht weiter, und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht sind, ist trotz wachsender Freizeit und abnehmender Kinderzahl oft kein Platz mehr in der Familie. Ich habe mir erlaubt, in einer Talkshow bei Anne Will, diesen Artikel zu zitieren. Widerspruch kam vom damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und vorübergehenden Bundespräsidenten. Herr Kraus, das muss man heute anders sehen. Überfällig ist für mich, vor allem ein gesellschaftlicher Konsens in Fragen der Erziehungsziele und damit natürlich ein Konsens an Werten. Dabei muss klar sein, dass Wertevermittlung nicht auf abstrakter Ebene erst stattfinden muss, sondern im Kleinen beginnt. Zum Beispiel bei einem der wichtigsten Erziehungsziele, bei der Achtung der Würde des Menschen. Diese Achtung hat ihren Anfang bei entsprechenden Würdeformen im Umgang miteinander. Würdeloses scheint sich hier einzuschleichen. Auch bei Erwachsenen, auch bei Eltern, teilweise auch bei Lehrern. In Parlamenten, in Talkshows. Wir sehen hier zu oft weg. Deshalb kann die Alternative nur heißen, Dulden wir zum Beispiel keine entwürdigenden Schipfnamen und obszöne Gesten. Vermitteln wir, dass die Achtung der Würde des Menschen Ach, Achtung der Würde des Reinigungspersonals in der Schule bedeutet und mit der Vermeidung von weggeworfenem Abfall zu tun hat. Und machen wir klar, dass das Aufbegehren gegen Würdeloses eine Frage der Zivilcourage ist und nicht Ausdruck von Zivilcourage ist. Dieses mitzugeben wäre schon eine Menge. Ein Werte- und Erziehungskonsens ist übrigens auch deshalb wieder vonnöten, weil er durch eine Politisierung von Erziehung, Stichwort emanzipatorische Erziehung, und eine Pseudopsychologisierung, sage ich auch als gelernter Psychologe, eine Pseudopsychologisierung, Bücher wie schwarze Pädagogik, Patientfamilie und so weiter, brüchig geworden ist. Erziehung ist nicht Vergewaltigung oder Herrschaftsausübung, wie übrigens schon der gute alte Jean-Jacques Rousseau gesagt hat, der ja immer noch ein säulenheiliger, quasi progressiver Pädagogik ist. Erziehung ist nicht Vergewaltigung, kann auch nicht in Gefälligkeitspädagogik bestehen. Erziehen heißt wachsen lassen und befreien, sowie zugleich führen und binden. So hat es Theodor Litt einmal gesagt. Jede einseitige Betonung eines dieser beiden Pole nur zu führen oder nur wachsen zu lassen, ist falsch. Allerdings wurde wahrscheinlich zuletzt das Gewährenlassen überbetont. Wir brauchen eine Erziehung durch ein Inanspruch nehmen junger Menschen, auch hinsichtlich Leistungsbereitschaft. Zu wünschen ist zudem eine Erziehung zur Toleranz, die darin besteht, dass Erwachsene und Erzieher nicht alles tolerieren. Intoleranz kann nicht toleriert werden. Und eines braucht Erziehung besonders, ein Ende der Diskriminierung der Werte, Fleiß, Zuverlässigkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Verzicht, Treue, Leistung, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit Werten wie Autonomie, Ausleben, Ego, Ungebundenheit. Auf einen Wert, auf eine Haltung will ich besonders eingehen auf Selbstdisziplin. Der einst fleißige, gewissenhafte Selbstdisziplinierte Deutsche Michel scheint ja nun wahrlich der Vergangenheit anzugehören. Das Verhältnis von Ernst und Spaß, von Arbeit und Freizeit hat sich bei ihm drastisch gewandelt. Hatten wir noch vor 50 Jahren die 48-50-Stunden-Woche, die ich natürlich auch nicht wieder haben möchte, haben wir heute die 35-Stunden-Woche. Die Wochenarbeitszeit hat sich in dieser Zeit also um mehr als 30 Prozent reduziert. Zuletzt betrug die Jahresarbeitszeit eines Deutschen 1700 Stunden, die eines US-Amerikaners 1900, die eines Japaners 2100 Stunden. Daraus ist nicht ganz zu Unrecht die böse Redensart entstanden. Die Japaner arbeiten mit unlauteren Mitteln. Sie arbeiten während der Arbeitszeit. Und ein anderes böses Wort sagt, die Deutschen, das sind längst in der Freizeit Hedonisten und in der Arbeitszeit Spartaner. Der Soziologe Helmut Klages hat auch in diesem Zusammenhang eine Theorie entwickelt, die ist einige Jahre alt, aber immer noch sehr nachvollziehbar, eine Theorie entwickelt, der zufolge ab 68, ich sage nochmal, die Wirkung von 68 sollten wir nicht unterschätzen, der zufolge durch 68 Pflicht- und Akzeptanzwerte mehr und mehr durch Selbstentfaltungswerte zurückgedrängt wurden. Die Ergebnisse dieses Wandels kann man heute besichtigen. Klages konstatierte oder prognostizierte damals mittlerweile eingetroffen zum Beispiel einen radikaler auftretenden Anspruch auf eine individuelle, egoistische, nicht rechenschaftspflichtige Lebensgestaltung. Ein Staatsverständnis, das den Staat vorwiegend als Dienstleister versteht. Ferner eben, ich habe es angedeutet, einen zunehmenden Verfall von Arbeitsdisziplin und Leistungsbereitschaft. Es ist alles eingetroffen. Und Ähnliches diagnostizierte Jahre später die große Dame der Meinungsforschung, mittlerweile verstorben Elisabeth nölle Neumann, sie sorgte sich um eine Aushöhlung der Fundamente, auf die eine pluralistische freiheitliche Gesellschaft zwingend angewiesen ist, insbesondere auf Tugenden wie Disziplin und Pflichterfüllung. Selbstsucht statt Selbstzucht sind angesagt. Allein die Sprache ist hier verräterisch. Angesagt sind nämlich auch im pädagogischen Präambelkatalogen heute nur noch Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Selbstvergewisserung, Selbstverwirklichung, Selbstzentrierung, Selbstzensierung. Nicht angesagt sind in diesen pädagogischen Katalogen Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, Selbstironie, Selbstkritik, Selbstlosigkeit. Und dass aus lauter Selbst, auch Selbstbetrug, Selbstgefälligkeit, Selbstherrlichkeit, Selbstzucht, Selbstüberschätzung werden können, darüber ist bedauerlicherweise kaum die Rede. Autismus ist angesagt, Narzissmus ist angesagt. Ulrich Beck, der am Neujahrstag 2015 verstorbene, renommierte, ich stimme Ihnen nicht dem allen zu, Bamberger Soziologe, beschreibt diese Vergötterung und Vergötzung des Selbst, deshalb nicht ganz zu Unrecht wie folgt. Ich zitiere ihn. Sie, er meint die Erwachsenenwelt, sie reisen nach dem Tourismuskatalog in alle Winkel der Erde, sie zerbrechen die besten Ehen, sie engagieren sich, sie wechseln von einer Therapiegruppe zur anderen, besessen von dem Ziel der Selbsterfüllung, reißen sie sich selbst aus der Erde heraus, um nachzusehen, ob ihre Wurzeln auch wirklich gesund sind. Ein markantes Bild. Ein solcher Hyperindividualismus aber hinterlässt natürlich Spuren der Desorientierung bei Jung und Alt. Aber alles zu dürfen und nicht zu sollen, das funktioniert nirgends, weder in der Erziehung noch in der Gesellschaft insgesamt. Das müssen wir den Jungen wieder sagen. Wer Leistung, Anstrengung und Disziplin, Selbstdisziplin zu Missgunstvokabeln macht, versündigt sich an der Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft. Und es muss Schluss sein, dass das Leistungsprinzip immer noch in pädagogischen Schriften konnotiert wird mit den Begriffen Leistungsstress, Leistungsdruck, Leistungsterror oder gar mit faschistoiden Attitüden. Den Begriff Disziplin übrigens finden Sie seit Jahrzehnten in keinem pädagogischen Wörterbuch mehr. Den Begriff Disziplin. Die früher disziplinlos bezeichneten Schüler werden heute verbal befördert zu verhaltensauffälligen oder neuestens zu verhaltensoriginellen Schülern. Aber wer die Prinzipien Leistung und Arbeit und Selbstdisziplin bereits von Kindesbeinen an untergräbt, setzt revolutionärste demokratische Prinzipien außer Kraft. In unfreien Gesellschaften sind, ich mache mal eine literarische Alliteration mit vier großen Gs, es sind Geldbeutel, Geburtsadel, Gesinnung, Geschlecht, Kriterien für die Allokation eines Menschen, also für die Positionierung eines Menschen in Gesellschaft und Karriereleiter. Freie Gesellschaften haben an deren Stelle die Kriterien Leistung, Anstrengung, Selbstdisziplin vor den Erfolg und Aufstieg gesetzt. Eine große Chance übrigens auch zur Emanzipation für jeden Einzelnen, ganz zu schweigen davon, dass der Sozialstaat nur dann funktioniert, wenn er von der Leistung und Anstrengungsbereitschaft und Selbstdisziplin von Millionen von Menschen getragen wird. Vor diesem Hintergrund schaue man sich die um sich greifende, aberwitzige Vorstellung an, Bildung müsse vor allem Spaß machen. Oder man nehme die Inflation an immer besseren, ja sehr guten Schulnoten zur Kenntnis, die freilich rein gar nichts mit mehr Leistung oder mehr Fleiß der Schüler zu tun haben, sondern mathematisch ausgedrückt eigentlich folgende Regel zum Ausdruck bringen, was Noten betrifft, Qualität und Quantität verhalten sich reziprok. Versteht übrigens nicht jeder Kultusminister, mit dem ich mal auf dem Podium sitze. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der 1,0 Abiturzeugnisse, Abiturzeugnisse in vier Jahren verdoppelt. In Berlin hat sich die Zahl der 1,0 Abiturzeugnisse in zehn Jahren vervierzehnfacht. Vervierzehnfacht. Da sage ich nur, wenn alle eine Eins haben, hat keiner mehr eine Eins. Und wenn ich dann mit solchen Bildungspolitikern am Podium sitze, und sage, das erinnert mich ein bisschen so an die trickreiche Methode eines Hochsprungtrainers. Er will alle 100 Prozent seiner Schützlinge, seiner 13-Jährigen, über einen Meter 30 im Hochsprung bringen, schafft er aber nicht, legt er halt die Latte auf 1,05. So ist es, meine Damen und Herren. Abitur-Vollkasko-Garantie, Erleichterungspädagogik, angestrengte Erleichterungspädagogik, weil man offensichtlich 120% Abiturientenquote haben will. Habe ich mal einem OECD-Vertreter in einer Fernsehshow gesagt: Mein lieber Herr Doktor, sowieso, Sie sind erst zufrieden, wenn wir in Deutschland nur 120% Abiturientenquote haben. Der hat mich für blöd gehalten. Der hat den Witz nicht verstanden, meine Damen und Herren. Ja. Nein. Es ist nicht zukunftsträchtig, es ist zukunftszerstörend, wenn wir im puncto Anstrengung, wenn wir im puncto Leistung unsere jungen Leute nicht fordern. Aber das geschieht zu zuhauf übrigens auch in meinem eigenen Freistaat. Die drastische Kürzung des mutter- und fremdsprachlichen Wortschatzes, der Verzicht auf das Auswendiglernen von Gedichten, der Verzicht auf das Einprägen von historischen oder geografischen Namen – Grundschüler dürfen jede gegen jede Orthografieregel phonetisch nach Gehör, wahrscheinlich schreiben sie Gehör auch noch mit zwei H schreiben. <lacht> Deutschprüfungen bestehen im Ankreuzen von Multiple-Choice-Aufgaben oder im Ausfüllen von Lückentexten. Nein, sage ich auch als Schulmann, wir müssen unseren Kindern wieder mehr zutrauen und auch mehr zumuten. Und selbst ein Sigmund Freud, ich weiß, dass der unter Christen nicht nur begeistert aufgenommen wird, der ja bekanntermaßen vieles auf das Luststreben des Menschen zurückführte, war überzeugt, Leistung und Erfolg, ja das Erleben von Glück, setzen Bedürfnis und Triebaufschub voraus, setzen, meinen Worten, Selbstdisziplin voraus. Aber es wurde diskreditiert. Dabei ist die Bedeutung von Fleiß, Leistung und Disziplin, nicht nur eine Frage der politischen Einstellung, sondern auch keine Glaubensfrage. Es gibt Studien, die das beweisen. Ich nenne nur eine von vielen. Ganz kurz die Ergebnisse der weltweit bekannten Marshmallow-Studie, schon mal gehört davon Marshmallow, das ist so ein Zuckergebäckstück. Ja. Was hat man gemacht? Man hat ab den 1970er Jahren Vierjährige vor die Alternative gestellt, dass sie für eine bestimmte minimale Leistung, die sie erbracht haben, sofort ein Marshmallow bekommen oder eine Viertelstunde später zwei Marshmallows bekommen. Und man hat bis zum heutigen Tag und wahrscheinlich darüber hinaus, über das Jahr 2016 hinaus, untersucht, wie sich die eine Gruppe, die sofort zugegriffen hat, und die andere Gruppe, die ein Viertel, eine Viertelstunde gewartet hat, also Selbstdisziplin praktiziert hat, entwickelt haben. Und Sie können sich denken, wie? Die einen waren glücklicher, die einen waren erfolgreicher, nämlich diejenigen, die damals schon es gewohnt waren, es war sicherlich auch ein Erziehungsprodukt, Selbstdisziplin zu praktizieren. Und noch eines, vielleicht ein Gedankensprung. Weg jetzt von dem Prinzip Selbstdisziplin. Viele Erziehende wollen heutzutage Partner der Kinder sein. Damit meine ich noch nicht einmal das Phänomen, dass einzelne Elternteile ihr Kind als Ersatzpartner sehen. Nein, damit meine ich das Phänomen, dass manche Eltern glauben, bereits Vorschulkinder müsse man so behandeln, als wären sie auf einer Augenhöhe mit den Erwachsenen. Aber Kinder sind mit einem solchen Partnersein überfordert. Kinder brauchen viel mehr positive Autoritäten und authentische Vorbilder. Sind die Alten indes, ich habe den Begriff des Adoleszenten, des Postadoleszenten verwendet, sind die Alten indes keine positiven Autoritäten und Vorbilder, so müssen sie sich wirklich eines Tages fragen lassen, was sie dazu beigetragen haben, wenn Jugend verkorkst ist. Die Jugend kann nicht besser sein als ihre Alten. Die Jungen sind immer, immer Spiegelbild der Alten, selbst wenn sie das gerade in Phasen der Hochpubertät natürlich nicht sein wollen. Vorbild zu sein heißt für mich beispielsweise, ihr da, ihr aus der Erwachsenengeneration, tragt euren Zuwachs an Jahren und Erfahrung mit Würde. Bitte mit Würde. Meint nicht, ihr müsst den Berufsjugendlichen machen. Ihr müsst nicht stolz darauf sein, wenn ihr als 48-Jährige oder 54-Jährige Mama mit eurer 24-Jährigen Tochter über den Marktplatz geht und dann schmeichelnd gefragt Werdet, wer ist Mama und wer ist Tochter? Nein. Natürlich gehört es zu unseren uralten Sehnsüchten, ewig jung zu sein. Und das Gemälde der Jungbrunnen von Lukas Kranach, dem Älteren, aus dem Jahr 1546, vielleicht haben Sie es vor dem geistigen Auge, ist der bildhafte Ausdruck dieser Sehnsucht. Ewig jung zu sein oder immer wieder jung zu werden. Links steigen dort in diesem Gemälde die Alten und die Kranken in den Brunnen, rechts steigen die Jungen und die Knackigen heraus. Aber, mein Aber, die auf Knackig gestalten die Berufsjugendlichen, das sind keine Erwachsenen. Mit solchen Erwachsenen machen wir auch aus Kindern keine Erwachsenen. Vorbild. Um Vorbild geht es sehr wohl um das Vorleben auch im Sinne der lateinischen Sentenz ich spreche so aus, wie ich es gelernt habe meine Lateinlehrer haben mich mittlerweile korrigiert, dass das C wie ein K ausgesprochen wird, wahrscheinlich gibt es von Caesar reden, Tonbandaufzeichnungen <lacht> Verba, Dozent, Exemplar Drahund Worte belehren Vorbilder reißen mit Vorbild sollten die Eltern auch darin sein, dass sie auf jeden Perfektionismus und auf jeden Machbarkeitswahn verzichten. Auch das sollten die Älteren den Jungen mitgeben, mit einer guten Prise Humor, wie ich überhaupt im deutschsprachigen Raum, was Bildungsdebatte und Erziehungsdebatte betrifft, es sehr, sehr vermisse, dass die Haltung des Humors als Erziehungsinstrument, als Erziehungshaltung völlig unterbelichtet ist, Es gibt hochkarätige Bilder über die Bedeutung des Humors in der Psychotherapie. Aber Sie finden in Deutschland kein namhaftes Buch über die Bedeutung des Humors in der Erziehung. Lehrerwitze gibt, ja okay, aber mein Gott, was hat das mit Humor zu tun? Humor, meine Damen und Herren, Humor als Erziehungshaltung. Lehrer müssten und Eltern müssten darin ausgebildet werden, ich sage es mal sehr hochtrabend. Weil Humor die herausragende Haltung ist, mit Kontingenzen des Lebens fertig zu werden. Also mit Unwägbarkeiten und Unzulänglichkeiten des Lebens fertig zu werden. Was wir ferner brauchen, ist eine Rückbesinnung auf das, was unsere Landesverfassungen, unsere Verfassungen als Erziehungsziele vorgeben. Das muss wieder als ideelle Mitgift auch hervorgehoben werden. Eine Erziehung zur Verantwortung, zur Wahrhaftigkeit, zur Brüderlichkeit zur Duldsamkeit, zur Selbstbeherrschung. Es wäre Zeit, über eine Rehabilitierung, eine Wiederentdeckung dieser Tugenden insgesamt zu sprechen. Diese Tugenden, wie ich sie jetzt genannt habe, Liebe zur Heimat, kommt in fast allen Verfassungen Deutschlands vor, auch in Nordrhein-Westfalen. Diese Tugenden sind nicht Ausweis des Verklemmten, sondern unerlässliche Voraussetzungen für jedes Zusammenleben, auch und gerade in sogenannten pluralistischen Gesellschaften. Aus aktuellem Anlass füge ich hinzu, die Vermittlung dieser Werte und Prinzipien ist auch für eine erfolgreiche Integrationsarbeit mit Migranten, mit Flüchtlingen notwendig. Der Präsident des päpstlichen Migrantenrates hat sich dementsprechend geäußert, als er, ich zitiere, ihn geschrieben hat, Flüchtlinge haben aus der Sicht des Vatikans die Pflicht, sich in ihren Aufnahmegesellschaften zu integrieren, die Pflicht meine vor allem das Erlernen der Sprache und den Respekt vor der Kultur des neuen Landes. Es gibt zu so wenige in diesem unserem Lande, die sich das zu Herzen nehmen. Schließlich müssen wir gegen den Zeitgeist, auch in Bildungsdebatten, sprechen über unser Bild vom Menschen. Anthropologie ist auch in der Pädagogik wieder angesagt, meine ich. Das ist wichtiger als ein Bildungsoperationalismus, der meint, Bildung sei das, was PISA misst oder was OECD-Ranking-Tabellen auflisten. Bildung hat einen übernützlichen Wert. Aber leider ist so manche Bildungspolitik auf Utilitarismus, auf Ranking-Tabellen, auf das Verwertbare ausgerichtet. Nein, wir müssen Bildung als Wertebildung verstehen. Dazu gehört, dass wir nachdenken über das Wechselspiel eines mehrfachen Dualismus von Freiheit und Gleichheit. Freiheit und Verantwortung, Rechten und Pflichten. Stattdessen pflegen viele die unausrottbare Utopie, dass Gleichheit und Freiheit zugleich dienen. Das wusste schon der Goethe, dass das nicht geht. Revolutionäre, die Freiheit und Gleichheit zugleich versprechen, das sind Scharlatane, hat er gesagt. Und Alexis de Tocqueville hat ein paar Jahre später vor den Gefährdungen der Freiheit gewarnt, indem er gesagt hat, die Freiheit unterliegt zu häufig der Gleichheit und der Gleichmacherei, weil Freiheit mit Opfern erkauft werden müsse, aber Gleichheit, das ist ja der große Vorzug von Marxismus und Sozialismus, weil Gleichheit ihre Genüsse von selbst darbietet. Wie gesagt, wir brauchen eine Antenne für diese Wechselspiele von Freiheit und Gleichheit, von Freiheit und Verantwortung, von Rechten und Pflichten. Diese Werte sind keine Gratisware, sondern sie wollen immer wieder errungen und erarbeitet und erdient werden. Aber leider wissen immer weniger Alte und in der Folge junge Menschen, was unser Gemeinwesen zum Freiheitlichsten und unstrittig auch zum Wohlhabens denn gemacht hat, das wir hatten. Vergessen wir nicht, es sind christlich-abendländische Werte, die gerade auch das Grundgesetz konstituierten und eigentlich alle freiheitlichen Verfassungen Europas oder der europäisch orientierten Welt konstituierten. Wir müssen diesen Hintergrund immer wieder hochhalten, quasi als unsere Rückbindung Rückbindung heißt ja wörtlich Religio. Dass hier oft nicht mehr viel da ist, was diese Rückbesinnung betrifft, zeigt die Tatsache, dass allzu viele keine Ahnung mehr haben, warum zum Beispiel Weihnachten oder Ostern gefeiert wird. Und das eine in Hasenfest und das andere in Winterfest oder Lichterfest umgenannt wird. Ganz zu schweigen davon, dass es eine EU, EU nicht geschafft hat, einen Gottesbezug aufzunehmen in der Präambel. Die freien Gesellschaften, übrigens auch das Wirtschaftssystem, der sozialen Marktwirtschaft, leben selbst als säkularisierte Rechts- und Sozialstaaten von Werten und von einer Substanz, die die Trias, Antike, Judentum, Christentum geschaffen hat oder sehr anschaulich dargestellt oder fast rechnerisch-mathematisch dargestellt, das, was Ortega y Gasset als europäischen Wertekosmos beschreibt. Ich zitiere ihn. Machten wir heute eine Bilanz unseres geistigen Besitzes, so würde sich herausstellen, dass das meiste nicht unserem jeweiligen Vaterland, sondern dem gemeinsamen europäischen Fundus entstammt. In uns allen überwiegt der Europäer bei Weitem den, Deutschen, den Spanier, den Franzosen, vier Fünftel unserer inneren Habe sind europäisches Gemeingut. Europa ist also gewachsene Kultur, ist gewachsener Wertekosmos. Ein schönes Zitat, das ich immer wieder mal gerne verwende, der frühere griechische Staatspräsident Konstantinos Karamanlis. Hat das europäische Gemeingut 1978 bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen an ihn, unnachahmlich wie folgt beschrieben. Europäische Kultur ist die Synthese des griechischen, des römischen und des christlichen Geistes. Zu dieser Synthese hat der griechische Geist die Idee der Freiheit, der Wahrheit und der Schönheit beigetragen. Der römische Geist die Idee des Staates und des Rechts und das Christentum, den Glauben und die Liebe. Dieses Zitat verfolgt mich im positiven Sinn seit Jahren. Und ich wollte, so mancher Europapolitiker und auch mancher Bundes- und Landespolitiker würde sich darüber mal besinnen. Und ich will es noch ein bisschen aufdröseln und runterdeklinieren. Konstanten unseres gewachsenen geistigen Besitzes den wir unseren jungen Leuten vermitteln müssen, unseres gewachsenen geistigen Besitzes als Europäer, sind über das Genannte hinaus eben das klassische Erbe, Logos statt Mythos. Die Würde des Menschen als Ausdruck der gottes des Menschen. Das Prinzip Verantwortung, hervorgegangen aus der Verantwortung, dem Antworten müssen gegenüber einem höheren Wesen. Das Gebot der nächsten Liebe spricht man heute nicht mehr davon, da heißt es gewerkschaftlich Solidarität, das Prinzip der Subsidiarität, ein Urprinzip der katholischen Soziallehre und als Wert auch nicht nur als Institution, die Familie als Hort der Geborgenheit und übrigens des Widerstandes gegen jeden Totalitarismus. Was glauben Sie, warum Marxisten, Sozialisten, Materialisten, die Familie oder Genderisten, die Familie an den Rand drängen möchten. Applaus Konstanten unseres gewachsenen geistigen Besitzes als Europäer, die wir jungen Leuten vermitteln wollen. Vielfältige Formen der Machtkontrolle, eine demokratische Willensbildung und das Prinzip Arbeit und das Prinzip Selbstdisziplin als Lebensaufgabe. Ein christliches Prinzip. Sie können das nachlesen in päpstlichen Enzykliken. Ich nenne diese konstanten Gewissheiten, Orientierungsrahmen, Geländer sozusagen, ideelle Geländer, Gewissheiten, die wir unseren jungen Menschen mitgeben müssen. Ich nenne diese Gewissheiten auch europäische Leitkultur. Und eines gehört auch noch mit zu dieser europäischen Leitkultur, was jetzt negativ definiert, aber sehr, sehr anschaulich und auch für mich sehr ergreifend ein würde Dostojewski einmal geschrieben hat mit dem Satz Ist Gott erst tot, ist alles erlaubt. Ist Gott erst tot, ist alles erlaubt. Eine also solche Leitkultur brauchen wir, wir Alte, brauchen wir für unsere Jungen. In Zeiten einer um sich greifenden Kulturleid, wie Cola-Leid, rundgelutscht, begradigt. Wir brauchen sie im Interesse der Zukunft Europas, einer Zukunft, die nicht von Schuldenschnitten oder Eurokrediten abhängt, sondern von Haltungen, Überzeugungen, Einstellungen, Gewissheiten, für die wir im Interesse unserer jungen Leute und für die dann eines Tages unsere jungen Leute eintreten mögen. Danke fürs Zuhören.
0: Jugend heute, was wir ihr für morgen ideell mitgeben sollten. Zu diesem Thema sprach Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes beim Kongress Freude am Glauben im April dieses Jahres. Und das Wesentliche seines Vortrags gehalten beim Kongress Freude am Glauben haben wir hier heute in der Ehe- und Familie sendung gehört. Davon gibt es auch einen Audiomitschnitt bei unserem CD-Dienst auf horeb.org beziehungsweise natürlich stellen wir das Ganze auch in Kürze ins Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org. Hier im Programm folgt jetzt um 20.30 Uhr wieder der Ausflug in die Philosophiegeschichte mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Bleiben Sie dran, jetzt gleich bei der Credo-Sendung Grundkursphilosophie. Es geht in einem letzten und abschließenden Teil um den großen Empiristen John Locke. Grundkursphilosophie jetzt um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb.